0: Hallo zusammen, wir sind Hannah und Johanna, Marvel-Fans der ersten Stunde und wir schauen uns gemeinsam die MCU-Filme wieder an und heute geht's weiter mit den Avengers.
1: In der letzten Folge sind wir stehen geblieben, als äh, Natascha, unseren lieben Dr. Banner rekrutiert hat. So mehr oder weniger freiwillig, keine Ahnung, wissen wir jetzt nicht so genau. Auf jeden Fall ist das Letzte, dass er mitgekommen ist. Und jetzt sehen wir unseren lieben Dr. Fury, wie er in so einem, keine Ahnung, sehr dunklen Raum steht. Man sieht ihn schön von hinten mhm. und vor ihm sind so weiß ja du, ehrlich gesagt nicht, wie viele, sieben oder acht so äh, Riesenbildschirme äh, aufgebaut, die den ganzen, die ganze Wand einnehmen, auch nach oben hin, wo dann jeweils eine Person da sitzt, mit einem Gesicht im dunkleren, düsteren Ton ausgelegt und die jetzt eine Shield-Besprechung haben.
0: Ja, die haben einen Videocall und ich muss sagen, Ganz dieses so Setting finde ich sehr... Dieses Setting finde ich super unpassend für einen Videocall. Es ist alles Man stockdunkel. Nichts. Man sieht nichts. Du, du, also du siehst in, in, also ich würde bezweifeln, dass Fury irgendwas in seinem Raum sehen kann, weil alles so stockdunkel ist und dann sind die, die Bilder, die er auf den Bildschirmen sieht, also die Gesichter von den Personen, mit denen er sprechen muss, möchte, die sind so ins Dunkel getaucht, dass du deren Gesichter nicht erkennen kannst. Was ist das denn für ein Quatsch?
1: Voll... Es ist irgendwie so, so, damit man die Bösen nicht sieht oder keine Ahnung. Also, weiß ich nicht, damit es mysteriös bleibt. Ich habe keine Ahnung. Mhm. So, müssen die nicht wenigstens innerhalb von S.H.I.E.L.D. wissen, wer jetzt die Anführer sind? Abgesehen davon, ja. dass ich mir auch unklar war, dass das so viele sind. Aber so, ja, pff, da könnte sich auch jeder so ausgeben wie einer von den Anführern. Und <lacht> Das würde wahrscheinlich nicht auffallen. Ja. Er redet übrigens mit dem Weltsicherheitsrat.
0: Ähm, ah. das das habe ich nochmal noch mal nachgeguckt und der besteht, glaube ich, aus sechs Mitgliedern oder so. Ähm, ah, okay. Wir sehen nicht alle und selbst wenn, wir sehen sie ja noch nicht mal richtig. Also man kann die Person noch nicht mal wirklich identifizieren. Wir sehen, ja. also was man sagen kann, ist, man sieht drei Männer und eine Frau. Das ist so das, ja. was man gerade noch so
1: erkennen kann. Jörn ja. Ja, Reden tut eigentlich nur der eine Mann, der den Fury Councilman ja. nennt. Mhm. Und die F eine Frau. Ja, die darf auch zwei Sachen sagen. Ja. Also ich habe das irgendwie immer so ein bisschen so verstanden, dass das halt irgendwie so die, also so, so wie der, der äh, Vorstand ist von S.H.I.E.L.D., so wie so eine Firma. So habe ich das verstanden. Ja. Also Fury ist der CEO und diese Leute sind der Vorstand, die ihn überprüfen. <lacht> Ich glaube, die
0: Beschreibung passt recht gut. Also ich weiß nicht genau, ob es so funktioniert, aber der Weltsicherheitsrat steht auf jeden Fall über S.H.I.E.L.D. und die können Fury auch Befehle erteilen, die er in der Vergangenheit wohl schon öfter ähm, einfach nicht befolgt hat. Aber
1: rein theoretisch können sie das. Aber ich dachte, die sind auch von S.H.I.E.L.D. Ich dachte, das sind auch Leute von S.H.I.E.L.D.
0: Ja das schon also ich habe es nicht ganz genau verstanden aber ich meine es ist von also dass dieser Weltsicherheitsrat über Shield sitzt dass es auch eine eine Shield Institution ist
1: so ach so ah. glaube ich Weil ich ich habe halt auch irgendwie gedacht so er ist halt einfach der ausführende Direktor von Shield und die anderen die mhm. sind halt so eine Nummer über ihm aber auch von Shield die halt einfach halt alles so managen und dann so sagen und er ist halt so der Ausführer von den aktiven Operationen mhm. und die sind halt dann so, keine Ahnung, klären halt irgendwie andere Sachen, wie wo kommt das Geld rein oder so.
0: Da. Ja, also das ja. glaube ich, und äh, halt so, so abstimmen, machen wir bestimmte Missionen oder nicht, glaube ich auch. Also ja. ich, die spielen ja, die spielen ja dann auch eine große Rolle später meine ich, bei eben ähm, Civil War und sowas. Ja, genau. Äh, und ich dachte,
1: die, weil die wären doch alle dann so ein bisschen so Hydra gewesen. Also, Spoiler. <lacht> ja. Dass, dass die so böse sind, so, also größtenteils.
0: Ja, ja. Nicht, nicht, nicht alle, aber einer von denen ist auf jeden Fall äh, ein hohes Tier bei Hydra. Das ist im zweiten Captain America kommt das, glaube ich, raus. Und dann ab äh, Civil War sind die ja eigentlich dafür, dass die Avengers, ähm, Mehr, mehr eingeschränkt sind. Und die wollen dieses Programm ja eigentlich mehr oder weniger äh, einstampfen, so wie es war. Genau. Oh ja. Meine ich. Aber das ist alles so, so, noch so weit weg. Ähm, Wir werden das herausfinden. Genau.
1: Aber es macht eh Sinn, weil sie sind nämlich jetzt auch nicht begeistert, also von den <lacht> Avengers programm Also eigentlich die einzige Person, die wirklich die Avengers möchte, ist Fury. <lacht>
0: Ja. Also. Und der ja. macht das anscheinend auch gegen alle Widerstände, weil, wie gesagt, ich habe so ein bisschen nachgelesen, was dieser Weltsicherheitsrat ist und äh, mit deren Verbindung zu Fury. Und äh, Fury wollte, seit er Director von S.H.I.E.L.D. ist, eigentlich immer diese Avengers- äh, Initiative starten. Und dieser Weltsicherheitsrat hat ihm schon mehrfach gesagt, ey, konzentrier dich mal bitte auf äh, wirklich äh, Sachen, die was bringen, die wir brauchen. Siehe den Tesseract und Energieversorgung und lass die jetzt mal in Ruhe. Aber der hat halt damit immer weitergemacht. Auch, ähm, äh, also, er wollte, er hat anscheinend äh, nach Captain America gesucht. Aktiv. Und, ähm, und der Weltsicherheitsrat hat auch zu ihm gesagt, hey, lass das, das funktioniert nicht, das bringt nichts. Und er hat einfach weitergemacht, bis er ihn gefunden hat. Und dann hat er einfach diese, diese Initiative gegründet, ohne wirklich die, die Zustimmung
1: von denen zu haben. Hm, spannend. Ich <lacht> ja. weiß jetzt nicht, was ich jetzt besser finde, weil irgendwie, ich weiß so, im Großen und Ganzen ist es an sich schon blöd, sich so auf so einzelne Leute zu fokussieren. Auf der anderen Seite hat man die ja schon, also kann man sie auch nutzen. Keine Ahnung. Auf der anderen Seite verstehe ich halt auch so das ganze Problem von Iron Man, dass wir sehr oft durchgegangen sind. Wie kannst du sie einschränken? Freizeit. Ja. 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 Naja, das ist dann ein Problem für äh, Civil War, würde ich sagen. Genau.
0: Das, das lassen wir jetzt erstmal. Und jetzt, jetzt lass uns erstmal zu dem Gespräch gehen, was Fury überhaupt mit unserem Sicherheitsrat hier hat. Die sind nämlich ähm, auch hier nicht so ganz begeistert von dem, was er da gerade macht. <lacht> äh, sie sagen, er hat hier mit, mit Kräften zu tun, die er nicht kontrollieren kann. Ähm, woraufhin Fury entgegnet, ey, waren sie eigentlich jemals im Krieg, lieber Senator? Äh, hatten sie da jemals das Gefühl, die Kontrolle zu haben? Und da musste ich dann gleich nochmal kurz einhaken, weil mich dann voll die Vergangenheit von Fury interessiert hat, weil ich erst über äh, also überrascht davon war oder mich gefragt hat, ob Fury überhaupt jemals im Krieg war ähm, hm. und stellt sich raus. Ich weiß nicht, ob du das, ob du mit seiner äh, Vergangenheit irgendwie ähm, informiert bist, aber ich habe ein bisschen gegoogelt und Fury ist tatsächlich direkt nach der High School äh, in die US Army eingetreten und ah. hat da, weiß nicht, seinen seinen Weg bis nach oben zum Colonel gemacht bis er äh, dann aus der Armee ausgetreten ist und zur CIA gegangen ist, um Spion zu werden. Und dann Ende der 80er ist er zu S.H.I.E.L.D. gewechselt und ungefähr so in den 2000ern ist er dann der Director geworden. Genau.
1: Oh.
0: Und, okay. falls du dich gefragt hast, wie alt Fury ist, er ist äh, am 4. Juli 1950 geboren. Das heißt, er teilt sich seinen Geburtstag mit Steve.
1: Das ist eines von den Dingen, das macht so gar keinen Sinn. Äh, das, das weiß ich wegen Captain Marvel, mhm. weil da wird er ja gesagt, kommt er ja vor und da ist er ja noch voll jung, wo dann irgendwie klar wird, dass er dann eigentlich in den Avenger Filmen schon voll der Opa sein müsste. Ja, also er ist in, in Captain
0: Marvel ist er 95 oder sowas. Das heißt, der ist da gar nicht mehr, also was heißt gar nicht mehr so jung, ähm,
1: äh, der ist da 45 in Captain, ah, Marvel. Und in Captain jetzt, Marvel. ist ja nämlich doch der, der Junge, der dann quasi bei S.H.I.E.L.D. Äh, anfängt. Und da ist er ja, also er schaut aus wie so Anfang 20. Weil er genau. ja noch jung und dumm ist. Und das <lacht> und noch nichts kann. Aber das ist er, das ist er eigentlich gar nicht. Der, der war zu dem
0: Zeitpunkt ähm, schon ungefähr sechs Jahre oder so bei S.H.I.E.L.D. Hat da aber nur hauptsächlich so Bürozeug erledigt. Und bei Captain Marvel waren so die ersten Missionen, die er dann draußen erledigt hat, wirklich im Einsatz. Um, aber da ist er offensichtlich schon 45 und das heißt, jetzt hier in Avengers ist der gute Mann 62. Dafür macht er noch ziemlich viel. Krass.
1: Also er schaut nicht aus wie 62. Da frage ich mich auch manchmal nee. so, wieso macht man das? Warum soll sein ursprünglicher Geburtsjahr so jung, so spät sein? Könnte man das nicht einfach ein paar Jahrzehnte später machen, das ist sinnvoll und zu den Filmen passt? Mhm. So, das hätte doch eh niemanden interessiert, wann er jetzt wirklich geboren worden ist, oder? Also. vor allem, es macht ja auch keinen Unterschied, oder? Also, ja.
0: Ja, ich weiß jetzt auch nicht. Ich fand seine, äh also ich war auch sehr überrascht davon, wie, wie alt er jetzt tatsächlich sein soll in dem Film, weil ich ihn so auch
1: nicht wahrgenommen habe. Ja, also 60 ist er auf jeden Fall nicht. Der schaut doch aus wie, was, 40, <lacht> 45 Vielleicht hat er irgend so ein Junggeheiz also, ja, El Elixier oder so getrunken, so ein Jungbrunnen. Genau, genau. Vielleicht wurde von irgendeinem, keine Ahnung, Alien gebeamt und deswegen Ich meine, er geblieben. hat ja
0: Kontakt zu diesen... Wie hießen die Skrulls? Oder ah, ja, ja. waren das die Kree? Ich, ich hab's vergessen. Zu diesen einen Alien bei Captain Marvel hat er ja Kontakt.
1: Also die Kree glaube ich nicht. Okay, okay, dann sind
0: es die, die Scrolls. Ja, ist ja auch egal. Eins von denen.
1: Um. Ja, vielleicht hat Leben irgendwas gegeben als Dankeschön. Ich meine, er war da <lacht> schon sehr jung. Aussehend. Aber ja. Es ist so, es ist voll dumm. Okay, ja. Unser Opa, unser 60-jähriger Opa. So schaust ja. du aus. Mhm. Na gut.
0: Genau. Und jetzt okay. fragt der eine Typ beim Weltsicherheitsrat, äh, ob das jetzt bedeutet, dass Asgard uns, also der Erde, den Krieg erklärt, woraufhin Fury meint, nee, nicht Asgard, also nicht, nicht äh, das ganze Volk, sondern nur Loki, nur der alleine. Und da haben wir in der letzten Folge schon, habe ich ja schon gemeint, hey, kann, kann eine einzelne Person, kann man mit einer einzelnen Person im Krieg sein? Und ich fand es dann sehr passend, dass diese Frau aus dem Sicherheitsrat auch meint, ja, das kann er ja wohl kaum alleine machen. Also... <lacht>
1: Voll. Das stimmt. Ich habe mir nur gedacht in dem Moment so, wieso weißt du das? Aber warum sagst ja. du, ah, es war nur Luki alleine? So. Ich finde, das ist eigentlich voll die untypische ähm, Aussage für so die ganzen Militärfuzzis. Ich finde, normalerweise ist das dann schon immer so, nein, die haben uns jetzt alle den Krieg erklärt, wir wurden angegriffen, wir müssen jetzt zurückschlagen. Das ist ja eigentlich alles, was irgendwie mhm. was man so gelernt bekommt. Also ich meine, es ist an sich cool, dass er sagt, nein, es war nur Loki und dann sozusagen sagt, ach, der Rest, der war gar nicht böse, aber Wissen tut das ja nicht. Und ich meine, sie haben halt irgendwie mal mit Thor geredet, aber das haben sie ja eigentlich auch keine Ahnung, mit denen haben sie auch überhaupt keinen Kontakt mehr. Also mhm. so oder so finde ich es ein bisschen naiv zu sagen, dass Asgard nicht dahinter ist, so, weil ja. er hat sich ja also vorgestellt mit, ich, ich bin Loki von Asgard.
0: Ja, genau. Ich, ich denke auch, ähm, zu sagen, dass Loki das alleine macht, finde ich sehr voreilig. Äh, weil sie nicht, ge geurteilt. Ich, ich hätte es besser gefunden, also jetzt nicht gleich, dass er sagt, ganz Asgard ist es gegen uns, aber ich hätte ähm, weiß es weiß besser es gefunden, nicht. wenn. Genau, wenn Fury sagt, wir, wir kennen seine Mitstreiter noch nicht oder seine Verbündeten. Dass wir das, ja. dass das einfach noch unklar ist. Ähm, aber. So einfach zu sagen, nee, das ist ein Einzelgänger. Ja, finde ich schwierig. Vor allem, weil er es ja auch eigentlich nicht ist. Also er hat oh. ja seine, seine Armee in der Hinterhand. Die muss er halt erst herholen. Und er hat ähm, diesen, diesen Auftrag ja von äh, Thanos, beziehungsweise diesem Typen von Thanos, bekommen. Äh, also
1: ja. er, er, er hat ja schon...
0: Genau, genau, diesem Chitauri-Typi. Also er hat schon seine, seine Verbindungen und ja. macht es nicht, weil er gerade... Also er hat schon Bock drauf, aber es war jetzt... <lacht> äh,
1: er hat auch Hilfe bekommen, wollte ich sagen. Also er ist, er ist nicht alleine. Ein Voll. Halt. Und ich denke denk mir halt... Ja, und ich denke mir halt zum Beispiel, die Menschen haben ja auch keine Möglichkeit zu wissen, dass das nicht Asgard ist. So mhm. Also ich zum Beispiel hatte vielleicht so gesagt... Ähm, also ich meine, ich finde es gut, dass man jetzt nicht sagt, hey, wir erklären diesem ganzen Planeten, den wir nicht kennen, Krieg, sondern so, aber dann sagt, wir gucken mal. Aber ich würde jetzt schon so sagen, ja, es kann sein, dass wir wissen, weil sie wissen ja eigentlich de facto nur, dass es Asgard gibt als anderen Planeten. Ja. Dann wissen sie jetzt vielleicht von Captain Marvel, es gibt noch irgendwie diese Kree und die Skrulls so. Mhm. so. Aber so, das war jetzt also das ist das, was wir wissen, dass die wissen. Und dann könnte man jetzt ja schon sagen, okay, ähm, er arbeitet, handelt nicht alleine, vielleicht sind es andere Leute von Asgard, wir wissen es nicht, vielleicht ist irgendwas passiert. Also so, ähm, er hat, wird auf jeden Fall nicht alleine den Krieg erklären an so einer ganzen Welt. Ja, <lacht> Also würde ich so sagen, so ja, äh, unter Vorbehalt gehen wir davon aus, dass er entweder mit Asgard oder mit anderen so zusammenarbeitet. Und ich denke mhm. mir, es wäre eigentlich auch logisch gewesen, also finde ich mehr logischer gewesen, wenn man dann auch äh, gedacht hätte, dass das Asgard wäre und man dann sich das dann erst aufgeklärt hätte, wenn Thor gekommen wäre, so.
0: Ja, stimmt, das hätte man auch machen können, weil ähm, ich finde so seine Erklärung Fury sagt jetzt äh, laut unseren Informationen ist Thor kein Feind, aber er ist irgendwie weit ja weg und deswegen genau, und deswegen sagt er, auf seine Hilfe können wir nicht bauen, aber also allein deswegen zu sagen, nö, Loki ist alleine, Tor hilft ihm nicht und Asgard hilft ihm auch nicht, ja, finde ich finde ich zu voreilig geschlossen
1: für einen Director ja. von Shield. Ja, voll. Vor allem, ähm, also es ist sorry, aber die haben, sie hatten ja nur diesen Gro den großen da im Tor und der ja. war nicht dabei als äh, Thor die ganze Story mit dieser Regenbogenbrücke erzählt hat. Das heißt, sie haben eigentlich nur äh, das, ähm, den Wort von Dr. Selvig und der Jane, dass die gemeint haben, mhm. ja, man kann mit der Regenbogenbrücke herkommen, aber da, die wissen ja auch nicht, warum Thor nicht mehr wieder zurückgekommen ist. Also,
0: ja, keine Das Einzige, worauf sie sich verlassen können, ist, dass Thor ja äh, gesagt hat, hier äh, ihr dürft mich zu euren Verbündeten zählen. Das hat er ja am Ende gesagt. Ja, und ich stimmt. glaube, darauf verlassen sie sich ziemlich, dass, sie, dass, dass er es nicht ist, der sie angreifen möchte.
1: Aber das finde ich zum Beispiel voll interessant, also warum sie ihm dann vertrauen und anderen dann ja. wiederum nicht. Ja. Also warum vertrauen sie Thor, aber zum Beispiel Hulk nicht?
0: Gut, der ja, ist nicht so ganz ich glaube... aber
1: das wissen die doch auch nicht von Thor, ja? Wie? Nee,
0: <lacht> wissen sie nicht. Ich glaube, das einzige Grund, warum sie es so halb tun, ist, weil sie im Prinzip keine andere Wahl haben. Weil eben wenn Thor sagen würde, er greift sie jetzt an, die hätten keine Chance. Oder also, da kannst du ihm ja wirklich nichts ähm, entgegensetzen.
1: Aber bei Loki <lacht> hat ihnen das ja jetzt auch nichts also, ge gehindert, ja. oder? Da sagen sie jetzt ja trotzdem, wer ist böse, wir müssen ihn aufhalten, auch wenn sie auch keine Chance haben. Also.
0: Ja, ja, stimmt.
1: <lacht> naja. Das denke ich mir jetzt jedenfalls. Ja. ja. Ich finde es aber, aber trotzdem witzig, dass dann Fury jetzt sagt, dass man sich äh, auf niemanden verlassen kann und dass sie die Einzigen sind, ähm, die das jetzt aufhalten können. Weil irgendwie. Also, wir wissen. Also, ich, wir haben ja beide Captain Marvel geschaut mhm. und. Das wäre ja eine Person, die man zum Beispiel so im Zweifelsfalle so rufen könnte, von so <lacht> komisch fragen. Ja. ja, so eine komische außerirdische Person, die uns jetzt alle sofort niedergemacht hat, die irgendwie offensichtlich Superkräfte hat und irgendwie vielleicht, Fragezeichen, noch eine andere Welt hinter sich hat, die potenziell gefährlich ist. Wäre doch eigentlich geeignet, um jetzt jemanden zu rufen, den man da in der Hand hinterhand mhm. hat, oder?
0: Ja, das äh, Problem das haben wir, ich glaube, also seit es den Film Captain Marvel gibt, gibt es dieses Problem mit, warum ist Captain Marvel nicht schon früher eingetroffen? Yeah. Sozusagen. Warum hat Fury 2012, als dieser Chitauri-Angriff war, nicht gesagt, ey, das ist eine so krasse Bedrohung, da brauche ich Hilfe? Warum ja. hat er das nicht einfach schon, schon viel früher gemacht, sondern erst als er zwei Sekunden vor dem Auflösen stand? Keine Ahnung. Also Warum, warum so spät? Und ich glaube, das ist auch eine Frage, die wir nicht ganz klären können, weil es
1: dafür nicht wirklich den Grund gibt. Ja, weil halt um, Marvel viel zu OP ist. Ja. Es ist die, die kann man ja de facto nicht besiegen. Also es ist halt irgendwie so ein bisschen... Es ist halt voll Cheat-Charakter. Ja. Ja, sie ist im Prinzip Was, Superman. So. Ja, ja. Aber halt irgendwie, ich meine... Anders nochmal als Captain America, weil der ist halt nicht unsterblich und zerstörbar.
0: Ja, 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 genau. Also deswegen meine ich, sie ist im Prinzip wie, wie Superman. Also sie kann, sie kann fliegen, sie kann diese Energieschüsse, sie kann, man kann sie nicht, äh, nicht wirklich verletzen oder so. Geschweige denn töten und außer ja. Gefecht setzen. Ähm, ja, also... Als zum, für, für Storytelling ist sie eigentlich ein sehr sehr langweiliger Charakter, weil ähm, ja, da, damit wäre jedes Problem ja sofort irgendwie beseitigt.
1: Voll. Das, das brauchst du bei das, so einer Geschichte ja nicht. Deswegen, ach, naja, egal, das können wir uns was anderes aufregen. Aber ich denke mir nur so, warum, warum, warum existiert sie? Ich finde, dass ich, also, hätte man sich auch ja. nicht irgendwie sparen können.
0: Ja, oder es man hätte sie anders ausarbeiten müssen, dass sie tatsächlich auch Schwachstellen hat. Aber das, das, können wir, das können wir zu einem anderen Zeitpunkt mal äh, diskutieren, äh, ja. wie, wie, wie ich, Kippen Marbles Charakter ist. Ähm. Ja.
1: Ich habe noch einen anderen Gedankengang, den möchte ich noch äh, hin, hinzufügen. Mhm. Und zwar, weil ähm, eben Fury sagt ja so, ja, wir können die jetzt nicht kontaktieren, Asgard und bla bla, bla. Und ich mir denken, denke, ja, es ist irgendwie schon unpraktisch, dass sie jetzt nicht mehr kurz anrufen können, so hey, Asgard, Thor, du hast doch gesagt, ihr seid lieb zu uns. Ähm, wieso ist mm -hmm. jetzt dein Bruder hier und läuft amok? Wenn ich mir so gedacht habe, so eigentlich ist es ja dann, also wenn man diese Kommunikation hätte, wäre ja voll schnell herausgeklärt worden, dass Lokia ja ein Krimineller ist. der ja. ähm, und, und der es ist es ja im Endeffekt eigentlich Asgards, sozusagen sollte es eigentlich Asgards Verpflichtung sein, ihn dann auch lahmzulegen. Abgesehen davon, mm -hmm. dass ja eigentlich auch die Erde unter Asgards Schutz liegt. Also so, wo Stimmt, ich mir auch immer so denke... das ist eigentlich ein total valider <lacht> Punkt. <lacht> ja, ich meine, sie haben ja auch den Tesseract, den der Erde gegeben. Wieso auch immer, by the way? Wieso? Macht ja keinen Sinn, aber waren so, ja. ja, hier... Also so, eigentlich ist das ja deren Aufgabe, wo ich mir auch nach wie vor frage, warum ist eigentlich nur Thor runtergeschickt worden? So mhm. Also, denken sie wirklich, er kann alleine alle aufhalten? Und Also eigentlich ist es ja deren Schuld, dass Loki da ist. So. das ist ja deren, ja. deren Verantwortung, den aufzuhalten halten Und jetzt sind sie so, ah, ich weiß von nichts, ich kenne von nichts, blablabla. Bla, bla. Dabei, also, ja, würden sie das ja voll mitbekommen wegen Heimdall. Also deswegen wird ja auch Tor runtergeschickt, bla, bla, bla. Aber halt so trotzdem, <lacht> es ist halt irgendwie schon so ein bisschen so Lisa Fair, ich weiß nicht.
0: Ja, also es ist zum einen blöd, dass die nicht miteinander kommunizieren können. Also so ein, so ein rotes Telefon, so eine Leitung Erde Asgard, wäre wär auch mal ganz cool ähm, dass es ja. das nicht so einseitig ist, dass nur Heimdall die irgendwie überwacht und dann, wenn er mal was sieht, irgendwie sagen kann, hey, schau doch mal runter. Ähm,
1: Vielleicht sollte man doch nochmal mal helfen.
0: Ja, sondern dass es das auch in beide Richtungen funktioniert. Das wäre schön. Und äh, ja, wie du sagst, es stimmt eigentlich, dass Loki ja eigentlich voll ähm, Asgards Problem sein sollte.
1: Oder dass Asgard dieses Problem ja. lösen müsste. Ja. Voll. Ich meine, die haben den ausgebildet, die haben es verkackt mit ihm, die haben ihn ja. in den Tod fallen lassen waren so, okay, er ist jetzt tot, whatever. Und jetzt mhm. taucht er wieder auf und sie ist so, hm, schön für euch, <lacht> schlagt euch das Problem um, ist mir jetzt egal. So, hä? Naja. Genau.
0: Aber nee, das ähm, Asgard kommt kommt nicht zur Hilfe oder mit Asgards Hilfe ist nicht zu rechnen. Deswegen sagt der Sicherheitstypi ja jetzt auch, ja, ähm, Genau deshalb sollte Shield sich ja jetzt viel mehr auf Phase 2 konzentrieren, woraufhin Fury meint, ja, Phase 2 ist einfach noch nicht bereit. Unser Feind ist es schon, also Loki. Ähm, und deswegen brauchen wir jetzt eine Eingreiftruppe.
1: Ich meine, ja, hat er nicht Unrecht, oder? Ich meine, was schadet ja. es schon? Denke ich mir so. Ich würde mich da jetzt nicht auch unbedingt da so dagegen stellen, so hast doch eh keine besseren Möglichkeiten gerade.
0: Ja, genau, das dachte ich mir auch. Weil der Sicherheitsrat ist weiterhin äh, irgendwie so ein bisschen dagegen und sagt, hey, die Avengers-Initiative wurde ja eingestellt und ähm, wir können das Schicksal der Welt ja nicht einer Hand von Freaks überlassen. <lacht> ja, aber wir können auch nicht nichts tun. Und also, dass die ja. sich selber Loki entgegenstellen, bringt ja auch nichts. Also, keine Ahnung, ich, ich finde schon, dass das hier ein guter Moment ist, um das einfach mal auszuprobieren. Zu schauen, wie würden die denn äh, das Problem lösen, wenn wir jetzt diese Avengers alle zusammenrufen.
1: Voll. Und, und
0: ja, er entgegnet ja auch, dass die Leute, die er ja in dieser Eingreiftruppe möchte, also die Avengers, dass die vielleicht ein bisschen anders sind, eventuell sogar durchgeknallt, ähm... Da war ich von dieser Wortwahl auch total überrascht, weil ich mir nur dachte, we wen genau weint er jetzt damit? Weil äh, Barton und Romanoff wird er wohl nicht meinen. Weiß ich nicht, ob er Thor als durchgeknallt bezeichnet, vermutlich noch irgendwie Iron Man, der so ein bisschen narzisstisch veranlagt ist. Oder, und dann sind wir wieder beim Thema von der letzten Folge, er meint hiermit wieder Hulk. Und dass der einfach eine total unkontrollierte Bedrohung ist, auf die man echt ähm, aufpassen muss. Wo ich dann wieder mir denke... Was ist das? Erstens schon wieder für ein, für ein Framing hier. Ja. Der, arme, der arme Bruce wird hier immer als voll der, das Monster dargestellt. Voll. Ähm, und es wird noch nicht mal versucht, das irgendwie als was Gutes dazu, also als, irgendwie als den Guten zu sehen, ähm, mit dem man zusammenarbeiten kann. Äh, ja, weiß ich nicht. Das, das ist das, wora, worüber ich mich in der Szene dann nochmal mehr aufgeregt habe.
1: Ja, das stimmt voll. Darüber das habe ich noch nicht so nachgedacht. Aber irgendwie, also, ich war jetzt nie der Mega-Hulk-Fan, aber irgendwie mehr wir drüber reden, desto mehr, was für ein Opfer ist er eigentlich? Der Arme, was ist das? Jeder tut ihn einfach nur fertig machen. Ja. Ja, voll. Also, ich muss sagen, also, ich weiß auch gerade nicht, ich habe mir so Stimmen aufgeschrieben, er sagt, ja, die sind isoliert und instabil. Es stimmt eigentlich voll. Findet, redet er eigentlich darüber auch? über Hawkeye und Black Widow? Oder waren die nie unbedingt Teil der Avengers-Initiative? Und die sind jetzt einfach nur so dazugekommen? Das, das habe ich mich eh immer gefragt, weil eigentlich haben die ja keine ja. Superpowers. Und es und ich also ich finde, es ist halt natürlich total natürlich, wie das so passiert, weil die halt als Agenten dabei sind. Aber waren sie je eingeplant als Teil von den Avengers? Ich also ich meine,
0: so hat sich das jedenfalls äh, gelesen, als ich mir Fury's Biografie angeschaut habe. Ich glaube schon, dass die beiden äh, eingeteilt waren, weil die als Team so gut funktioniert haben. Die, die hießen okay. übrigens hier Strike Team Delta. Das steht irgendwann auch auf irgendeiner Akte drauf. Ähm, oh. Und weil... Ja, weil die so gute Arbeit geleistet haben, hat er die dann auch mit ins, ins Team geholt oder dafür eingeplant. Äh, ich könnte mir auch vorstellen, dass er es deswegen gemacht hat, damit er auch zwei Shield Agents immer vor Ort hat. Also. Mhm.
1: So Insider, dass wenn, damit die halt.
0: Genau, genau. Falls äh, Tony oder ähm, Steve oder Thor oder sonst wer oder eben halt beschließt, mit die wollen ihr eigenes Ding durchziehen oder keinen Kontakt mehr halten oder sowas, dass er wenigstens zwei loyale Mitglieder hat, ähm, auf die er sich wirklich verlassen kann im Notfall. Weil es ist ja jetzt alles total vage. Also ja. der äh, ähnlich wie äh, das Thema kommt immer wieder, ähnlich wie in Captain America, dass wir gesagt <lacht> haben, man kann auch keinen Zivilisten in die Armee nehmen. Im Prinzip ist das, was sie jetzt hier machen, ist ähm, vier Zivilisten in, in, so eine, in so eine Militärgruppe zu packen. Also in so eine Agententruppe, keine Ahnung. Ähm, ja.
1: Ja. Ich meine so Thor könnte ich wenigstens immer noch, könnte man noch hinzuhalten. Er hat Kriege geführt. Er ist sehr viel älter als alle Leute, die auf der Erde leben. Ja. Also vielleicht hat er doch irgendwelche Ahnung. Gleichzeitig ist er eigentlich die letzte Person, die in irgendeiner Art von Team jemals gearbeitet hat. Und, ja. äh, na Und ja, sie also, können auch
0: ihn nicht kontrollieren. Das geht nicht. Ja.
1: <lacht> mal ganz davon
0: abgesehen, dass deren Beziehung jetzt nicht wirklich tiefgreifend ist, dass man sagen kann, man kann sich auf den voll krass verlassen.
1: Also ja, das ist also, voll die Wildcard. Das ist einfach nur ja. Hoffnung. Ich finde, ja. <lacht> find, am ehesten kann man Iron Man vertrauen, weil er ja am... Also jetzt von der, weil er ja jetzt noch jahrelang jetzt schon mit Shield oder ein paar Jährchen auf jeden Fall yeah. zusammengearbeitet hat, ihm jetzt irgendwie so halbscharig vertraut ist auch noch am Leben, äh, nicht vertraut es, also, äh, also in der Schuld steht, dass er ja noch am Leben mhm. ist so. Ja. Und ja, und ich meine, er ist ja eine Figur in der Öffentlichkeit, also und, und macht aber schon sein Iron Man business Also er ist ja irgendwie so der einzige richtige Superheld jetzt von den ganzen, die quasi aktiv. Mhm agieren mhm. und was tun. Also klar, man kann ihn irgendwie auch nicht so gut kontrollieren, aber man weiß bei ihm auf jeden Fall, dass er irgendwie das Gute der Menschheit irgendwie am Herzen liegt. So. Und beim Rest, keine Ahnung. So Banner ja. ist halt so ein Forschungsexperiment schiefgelaufen. Hm? Thor, irgend so ein weirdo Space-Alien, das halt irgendwie mal da war, bisschen sich verliebt hat, irgendwie mal kurz eine Stadt fast verdichtet hat und dann ist er wieder verschwunden. Hm? Mhm. Ist das so... Hm? <lacht> und ja und ähm, Hulk, Nee, warte, wen haben wir noch? Äh, Steve Ah Steve, ja Steve also Steve, ja ich meine
0: ja bei Steve ist das Problem der ist ähm, er war ja davor schon eine Wildcard und jetzt ist er in einer Welt aufgewacht die einfach äh, 70 Jahre in der Zukunft liegt also er, er kennt sich noch nicht mehr in dieser Welt aus ja. Geschweige denn mit der Organisation und allem Möglichen. Also, ich hätte gesagt, die sind alle, bis auf Barton und Romanov, sind alle eine absolute Wildcard, die die hier haben. Yeah. Und yeah. Thor wahrscheinlich die, die wildeste von allen, keine Ahnung. Also, ist, der ist nochmal besonders special. Ähm, aber hier dieses Vertrauen, was Fury diesen Menschen entgegenbringt, ist schon enorm. Und.
1: Das Oder ist auch eigentlich gar mal... nicht, weil er sagt ja auch, sie sind Knallköpfe und instabil und isoliert. Ja.
0: <lacht> Stimmt auch wieder. Ähm, dann
1: ist es wieder so ein bisschen fahrlässig, was er macht. Voll. Und jetzt um zu sagen, dass er dann ähm, das mit dem richtigen Schubs, sind sie dann, äh, äh, kann man sie dann gut gebrauchen und sind ein gutes Team, wenn ich mir so denke. Mhm. Alle bis auf jetzt. Ja, gut, okay er hat sie irgendwie beobachten lassen, aber eigentlich wirklich zusammengearbeitet hat er ja bis jetzt nur nee. mit äh, Iron Man, ja, und das irgendwie auch nur so halbscharig, keine Ahnung, das dann zu sagen, dass er die so gut psychoanalysiert, dass er genau weiß, was er tun muss, damit die jetzt zusammenarbeiten, ist halt einfach nur Rumbug, ja, also mit Thor, ja. Thor kann er überhaupt nicht, die, die haben nicht interagiert, ja, das war nur, Jane hat sich in ihn verliebt und Thor war so ein bisschen, ja, okay, ich sorge dafür, dass jetzt nicht alle <lacht> sterben, keine Ahnung, aber so, hä, wie wirst du denen irgendwie überlegen, was, was den dazu bringt, dass er jetzt äh, kämpft oder so, oder generell ein Teamplayer mhm. ist, dass, die wissen nichts über ihn. Und beim Hulk auch, also keine Ahnung. Oh, ja, also, beim was, Hulk finde ich,
0: Hulk haben sie D ja jetzt jahrelang so gejagt, dass der in den Untergrund gegangen ist. Ähm, und den jetzt hervorzuholen und zu so sagen, hey, arbeite doch mal für uns, wir tun dir nichts Wir haben zwar nur hier äh, einen komischen Käfig, wo wir dich einsperren können und eigentlich missbrauchen wir dir die ganze Zeit, aber bitte mach mal für uns eine Arbeit. Ja, nee, ist halt ist eigentlich auch nicht so, wo du sagst, das ist eine gute Arbeitsbeziehung, die man dann
1: hat. Nee, gar nicht. Oder beziehungsweise, ich meine, es, es wird ja so getan, als ob die alle, die alle sind total inkompetent. Aber wenn ich die jetzt an der Hand nehme, dann werden sie auf einmal zu so guten Soldaten und sagen, tun, was ich sage. Also so mhm. verstehe ich das jedenfalls. Und wenn so also denke, zum Beispiel bei Banner ist ja nicht das Problem, dass er, also glaube ich jetzt, äh, dass er das nicht getan hat, was Leute von ihm wollten, sondern einfach, dass er seine Kräfte nicht kontrollieren kann. Das hat auch nichts ja. mit dem richtigen Schutz zu tun. So, ja. Es, wir wissen irgendwann im Laufe der Aventus-Filme, irgendwie kann das er halt doch so halbscharig kontrollieren. Keine Ahnung, weil er vielleicht seinen Selbsthass überwindet. Aber so, das wissen die nicht. Die haben keine Ahnung. Also man kann ihn eigentlich de facto gar nicht kontrollieren. Also es ist einfach alles nur Schrott, was er sagt. Und dann außerdem... Also finde ich das auch wieder so überheblich, dass er sagt, mhm. er kann das jetzt machen. So, oh, ich bin jetzt ein toller Vater, ich kriege jetzt das dazu hin, dass meine Kinder jetzt tun, was ich will. So, hä? So, ich weiß nicht, ich mag Fury einfach nicht so. Woher nimmst du dieses Vertrauen? Ja. <lacht> Wieso tust du so? Du kennst die nicht. Du hast also mit niemandem niemals interagiert. Die wurden, du hast alle nur durch Agenten mit denen interagiert. Und, also... Wie ihr hören könnt, wir sind immer noch nicht überzeugt von Fury. Nein. <lacht>
0: Ja, ich finde es nur so gut, weil, wie du sagst, das Ganze, ähm, die ganze Idee von den Avengers und dass die jetzt in dieser Situation helfen können, ist eigentlich, das basiert alles nur auf Vermutungen. Also, ja, auf, auf Annahmen. Und äh, der eine Typ vom, vom Sicherheitsrat sagt ja auch, also die sind alle total skeptisch, was das angeht, und der sagt dann auch, ja, den Krieg gewinnt man aber nicht mit Vermutungen. Woraufhin Fury sehr schön sagt, nein, man gewinnt ihn mit Soldaten, was einfach die perfekte Überleitung ist, weil wir diesen Satz ja im Prinzip eins zu eins in Captain America hatten, gefühlt, ähm, ja. und wir jetzt dann gleich auf Steve schalten, ich fand, das, das fand ich stilistisch sehr schön gelöst, ähm, dass das so eingeleitet wird.
1: Ja, ich fand es nur interessant, weil, also, nur noch kurz, um auf dieser Szene zu bleiben, ja. Ähm, als ich diesen Film zum ersten Mal gesehen habe, natürlich hat man das jetzt nicht so genau hinterfragt alles. Und ich finde, mm. aber ich, ich glaube, es geht meistens so, siehst du diese Szene und dir soll vermittelt werden, die ganzen äh, Konsulmänner da sind Vollidioten, die geht es überhaupt nicht ums Persönliche, die wollen nur irgendwie ihre Linie durchziehen. Und Fury ist der Einzige, der irgendwie das Kern des Problems sieht oder der Einzige, der irgendwie ja. handelt. Und dann am Ende wird er ja auch bestätigt, er hat Recht gehabt. So. Und ich finde, das ist irgendwie so, das zieht sich ja auch irgendwie so durch. Fury ist irgendwie mhm. der Einzige, der irgendwie Plan hat und irgendwie richtig handelt. Aber ich finde, das ist genauso wie bei, was wir auch immer bei, bei Iron Man hatten, mit diesen ganzen Verhandlungen und so. Wenn man mal drüber nachdenkt, du wirst doch nicht, also Fury als Einzelperson sitzt da die ganze Zeit seinen Willen durch wie so ein kleiner Diktator während so also die mehreren ja. Leute die eigentlich dafür da sind so also dass man so Sachen bespricht und darüber nachdenkt so also was fürs gemeinsam gut ist sagen so nee das ist eine blöde Idee dann macht trotzdem alles also es ist irgendwie wieder dieses einer einer macht alles und der hat recht irgendwie also ja. eigentlich voll hinterfragbar ich 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 finde in dieser Szene denke ich mir so also ja, man könnte jetzt trotzdem sagen, ja, lass mal ausprobieren, die Avenger-Idee, keine Ahnung. Aber halt so, also weil wir jetzt eh keine bessere Alternative haben. Aber halt, was die sagen, stimmt ja voll.
0: Ja, es ist ja auch... Ähm, also im Prinzip stimmt dieser Sicherheitsrat hier nicht wirklich zu. Der ist eigentlich dagegen. Ähm, der hat die Avengers-Initiative davor schon abgelehnt und eigentlich lehnt er sie auch hier gerade ab. Und wie ich das auch gesagt habe, wie gesagt, in dem, in dem Artikel zu ihm... Äh, zu seinem früheren Leben stammt auch, dass er schon häufiger deren Befehle missachtet hat und einfach das getan hat, was er für richtig hält. Und ja, das ist immer so eine schöne Erzählung, der der Typ, der handelt, der macht das Richtige und die, die einfach nur schön in ihrem Stuhl sitzen und gar nicht am Geschehen teilnehmen, die schreiben ihm Sachen vor, die total unsinnig sind, die haben keine Ahnung und er setzt sich drüber hinweg und rettet die Welt. Tolle Idee, aber wenn man mal so drüber nachdenkt, ist er eigentlich damit total ungeeignet als Director von Shield. Also ja. das funktioniert so nicht. Das sollte so nicht, nicht funktionieren. Und dass er am Ende vom Film damit bestätigt wird, dass seine Linie ja richtig ist, das stört mich so.
1: <lacht> okay. Voll, voll. Ich meine, überlegt es nur mal. Wie wäre das, wenn so ein, St also wie so ein, also ich weiß nicht. Das ist ja das ist eine Diktatur. Im Endeffekt, so, wie so, wenn so ein Staat so entscheiden würde, so alle sagen so, nee, mach mal das nicht. Und dann machst du, nee, ich mhm. habe immer recht. Was ist, wenn du dann nicht mal nicht recht hast? So, mhm. dann, dann hast du halt trotzdem also, alle reingeritten und du hast auf niemanden gehört. Das ist so selbstverherrlichend. Und ich finde auch halt ein bisschen zu übertrieben, ähm, oder zu übertrieben die Darstellung, dass es gute und böse Menschen gibt. Und dass es Menschen gibt, die jede Entscheidung richtig ist. Alles das ja, funktioniert ja. nicht. Du kannst nicht unfehlbar sein als Mensch. Und dann diese Illusion zu haben, dass diese eine Person so perfekt ist, dass jede Entscheidung, die sie trifft, richtig ist und deswegen das gut ist, dass man die alles machen lässt. Das ist irgendwie so eine, ich weiß nicht, so eine Perspektive so wie damals so bei Königen oder so. Mhm. <lacht> also also so, so in unserer demokratischen Welt ich kann, läuft das doch nicht so. Also das kann sich doch niemand vorstellen, dass du immer eine richtige Entscheidung triffst. Ohne dass du auf irgendwie deine Leute, die dir sagen, hey, warte mal, dass du die irgendwie auf die hörst oder so. Weil das macht ja, ihr ja nicht. Genau,
0: genau, also es ist halt, du, du kannst, also eine einzelne Person kann ja gar nicht alles wissen und nicht alles vorhersehen und jede, jede Wendung irgendwie ähm, schon, schon mitberechnen. Das funktioniert ja nicht und das muss ja auch gar nicht funktionieren. Und was ja hier dargestellt wird, ist ja ein. Fury hat immer recht. Der weiß alles. Der weiß alles besser und der kann alles und, ähm, der setzt es dann auch einfach durch. Und das finde ja. ich so, so schade, irgendwie, weil also ich würde es viel besser finden oder viel menschlicher finden, wenn, ähm, auch gezeigt wird, dass Fury Sachen entscheidet, die sich dann im Nachhinein als komplett falsch rausstellen. Oder als der falsche ja. Weg. Das hätte man besser machen können. Ähm, das muss da nicht gleich darin gipfeln, dass man sagt, Fury ist kacke, der hat gar keine Ahnung, der darf nicht mehr der Director sein. Ähm, sondern es kann ja dann auch ein Lernprozess für ihn sein, dass er sich auf andere Leute irgendwie verlassen muss oder so. Ähm, Voll. Aber das, das passiert hier ja nicht. Wir haben einfach diesen, diesen Heldenkult in dem Sinne, dass wir den einen Typen haben, der schon vor Jahren gesagt hat, Mann, wäre das cool, wenn wir diese Truppe hätten und genau diese Leute sind dafür geeignet und die können dann diese und jene Probleme lösen und das sich dann so bewahrheitet. Irgendwie, mhm. weiß ich nicht. Ich, ich hab da, ich hab da so, so, ein, so ein Problem mit diesem mit diesem Personenkult, dass man sagt, der ja. Typ, dieser Mensch, der hat die Lösung für
1: alles. ja Ja. Das ist, das ist so total gut zusammengefasst, was auch mein Problem mit Fury ist. weil Genau, weil er ist ja an sich, ist seine Ideen ja jetzt auch nicht total schlecht oder so. Aber halt einfach, dass es nie kritisiert wird und nie dargestellt wird. Und wie du auch so, was mir jetzt gerade aufgefallen ist, als du das gesagt hast, genau das lernen ja eigentlich jetzt die Avengers. Jeder einzelne von denen hält sich für, ich bin der Größte, ich bin der Tollste, ich ja. brauche kein Team. Und lernen dann in dem Avengers-Film, ah, okay, wir wissen doch nicht alles. Okay, dadurch, dass wir so egoistisch sind, keine Ahnung, sind jetzt Menschen gestorben. Und, oder keine Ahnung, irgendwie, wir sehen das große Ganze nicht. Und wir müssen uns jetzt zusammenraufen und irgendwie, und irgendwie mhm. ein bisschen mehr Vertrauen haben. Und zusammen äh, helfen, weil wir können nicht alles alleine. Und die lernen mhm. das, aber Fury nicht. Und genau. das finde ich ja. richtig das macht mich auch richtig wütend. Das ist auch genau das gleiche Problem, was ich auch mal mit Odin hatte. Ja. Und ich meine, man, man, beziehungsweise man, man, man sieht ja dann auch irgendwann, man wird ja auch Fury konfrontiert mit Fehlern. Also so zum Beispiel, jetzt vom Weggreifen, wird ja dann auch ähm, rauskommen, dass er ja da diesen Tesserakt, äh, dass er ja gelogen hat und keine Ahnung, und dass die Tesserakt mhm. wollten die dann Waffe nur trost machen. Das ist ja eigentlich schon so, ich weiß jetzt nicht, ob man es ihm groß unterstellen kann, aber es ist auf jeden Fall so eine Art Fehler oder was man ihn kritisieren kann. Aber es wird irgendwie, also er zeigt dazu überhaupt keine Reue, sieht auch gar nicht ein, dass das irgendwie hinterfragbar von ihm ist, sondern es ist nur so, ja, du bist schuld, weil du mich, äh, wie du das jetzt vorgeworfen hast, irgendwie so. Mhm. Und es wird, also dieser Lernprozess fehlt einfach. Es wird, also, ja, oder dieses, es wird trotzdem nicht hinterfragt, dass alles, was Fury tut, richtig ist. Es ist ja so, also, naja, im Großen und Ganzen war das doch alles super. Und ja, das, das, das kann ich nicht ab, das kann ich nicht leiden. <lacht> das, so, auch, jeder. Ja, das stört mich auch total. Ja, und ich glaube, wenn, wenn dann, wenn das, wie du sagst, wenn das jetzt nicht so wäre, wenn dann rauskommt, wo er, wenn er einsehen würde, ja, ich habe jetzt vielleicht ein paar Fehler gemacht, keine Ahnung, dann wäre das auch alles nicht so dramatisch. So, dann würde, würde ich ihn vielleicht auch mehr mögen, weil an sich, aber macht er ja schon, ist er ist ja schon der Handel, ein handelnder Mensch, er macht das irgendwas, ja, aber mhm. das ist so anstrengend. Oder halt auch dann ja. dieses, dieses <lacht> am Ende, dass das dann rauskommt mit Coulson und so, dass er dann die alle manipuliert hat, so also, da wird er ja auch wieder nur im Positiven dargestellt, so ja, er hat das geschafft, ähm, sozusagen, er hat wieder der große Mastermind, hat alles ge daran gedacht, ja. wie er ja. handeln muss.
0: Der, er ist der, der Puppenspieler, der alle Fäden in der Hand hat. Ja, genau.
1: Ja. Es ist, wie du sagst, es ist,
0: ich finde ihn als Charakter super anstrengend. Und mir fehlt so das, das wirklich Menschliche, das Realistische an ihm. Ja. Deswegen mag ich ihn nicht
1: so. Eigentlich ist er genau das, was man in einem Helden auch nicht möchte. Also, oder weil ich meine so, er ist ja im Endeffekt auch genauso wie jeder Held. Das dargestellt wird, der ist unfehlbar. Aber eigentlich alle Filme über jetzt zum Beispiel Thor, Iron Man, die haben ja eigentlich alle gezeigt, dass der Held gerade nicht unfehlbar ist.
0: Mhm, genau.
1: Also sowas war es weil Thor war, ja. Das, äh, ja, Thor war der, der...
0: Genau, der, der denkt, der ist eben der der Tollste überhaupt, der alles äh, alles kann, kann und zu allem berechtigt ist, der, ja... Und der muss, der muss lernen, äh, demütiger zu sein. Mit seiner Kraft, die er hat, mit seiner Verantwortung, die er hat. Ähm, dass er das für das Gute einsetzt und nicht für, für selbstverständlich ähm, hält.
1: Ja. Genau, das ja. muss Iron Man auch lernen. Genau das ja. Gleiche, wenn ich so drüber nachdenke. Es ist genau das gleiche Thema. Und ich meine, ein bisschen Captain America muss das im Endeffekt auch lernen. Also...
0: Ja, bei ja. dem ist es noch ein bisschen anders, weil der hat ja von Anfang an nicht diese Kraft. Der muss eher, der muss auch lernen, damit umzugehen. Ähm, aber der wird ja so hingestellt, als hätte der von Anfang an ja diese Demut zu seinen Kräften, weil er sie eben erst nicht hatte. Ähm, der muss äh, eher dann Blä so seine...
1: Hm? Er muss lernen, seine Kraft durchzusetzen. <lacht>
0: Ja, und die, die dann auch äh, anzunehmen und damit das, das Richtige zu machen. Und was sie jetzt alle gemeinsam in diesem Film lernen, ist ja, das als Team zusammenzuarbeiten. Das ja. ist ja die, das Große, was, was hier passiert. Und das ist, also, alles davon ist etwas, was, was Fury gefühlt nie gelernt hat und auch in diesem Film nicht lernt. Also er, er ist nicht in diesem Lernprozess integriert. Der steht da drüber. Und das finde ich. Ja. Super unsympathisch.
1: Ja. Gut. <lacht>
0: so, ähm, toll. Jetzt, das ist eine Szene, die geht vielleicht zwei Minuten und wir haben fast eine ganze Folge drüber verplappert. Äh, das war so nicht geplant.
1: Nein. <lacht> aber wenn es <so> um Fury
0: <lacht> geht, dann ähm, brennen hier ein paar Leitungen durch. <lacht> dann müssen wir ja. uns etwas aufregen. Nee, aber dann... Würde ich sagen, nachdem wir unserem ganzen Ärger hier einmal Frust <lacht> <lacht> äh, äh, Ausdruck verliehen haben, ähm, können wir, dann ist es heute leider eine etwas kürzere Folge geworden, aber ihr dürft euch dann nächste Woche sehr auf Steve freuen, der kommt zurück. Ähm, und, wir und, Toni, da, und Toni. Und Toni, ja. ja. Genau, wir, wir, geben uns, wir geben uns alle Mühe, Juhu. dass wir beide in der Folge unterbringen.
1: <lacht> Die dann Sprecher haben wir altbekannte bestimmen.
0: Gesichter wieder. Genau. Ja. Aber dann an der Stelle würde ich sagen: habt eine schöne Woche und wir ja. hören uns beim nächsten Mal wieder. Ciao. Tschüss.